0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiukinį radio laidą Klaus Drąsiai ir joje dalyvauja kunigas Lina Šipavičius, kuris yra Vilkijos ir Seredžių parapijų Klebonas, karbė Jėzų Kristui kunigė. Taip, ir kunigas Lina Šipavičius yra teologijos licenzijatas, švento rašto tyrinėtojas, dabar doktorantas. Šventasis raštas yra toji knyga, kurią skaitome kiekvieną dieną, ir kaip šventasis jeronimas pasakė, nepažinti švento rašto, nepažinti paties Kristaus. Taigi, tiek šią progą turime pasakyti, dabar kviečiame kunigą atsiversti, Senąjį į testamentą, nors čia klausimas turbūt būtų iš pradžios knygos penktojo skyriaus penktos eilutės apie biblinių žmonių amžių. Štai pradžios knygos penktajame skyriuje penktoje eilutėje rašoma, kad Adomas gyveno net 930 metų. Taip pat pradžios knygoje rašoma, kad Setas gyveno 912 metų. Nojus 950 metų, Abroma 175 metų, Mozė 120. O gal jie tiek ir gyveno, jei ne, tai ką tai reiškia?
1: Turbūt jau ne vieną kartą mes apie tai kalbėjome laidoje ir žmonėms ypatingai rūpi šitie ilgamžiškumai. Aš galvoju, gal netgi girdėti to, kad žmogus pats norėtų tiek gyventi, dėl to jam labai aktualu. E... Na, vis dėlto mokslininkai saugo, tai yra tam tikras simbolinis skaičius. Tai nėra, kad tiek žmogus gyveno, nes, nes puikiai žinome, kad dabartiniai tyrinėjimai parodo, kad anksčiau žmonės gyveno kur kas trumpiau nei dabar gyvena žmonės. Salmėse tenai ne vieną kartą kalba, kad žmogaus amžius yra 70-80 metų, Jėzus laikais žmonės gyvendų į 40 metų ir netgi praktiškai iki 1900-mečio žmonės daug trumpiau gyveno. Todėl čia yra daugiau simbolika, kuri kalba, kad na, apie tą žmogų prisiminimas buvo tiek ir tiek laiko. Tai sakykime, jau kartos prisimeni ar Abroma, ar Setą ar kitus patriarchus, kurie gyveno, na, sakykime, biblijos įvykių pradžioje ir dėl to apie juos buvo prisimenama, perduodama iš lūpų į lūpas traditiškai, na, o paskui, aišku, buvo surašyta į šventų rašto puslapius. Kita pusė taip pat yra tas semitinis toksai rašymo koloritas, kad, na, vis laiką truputėlį yra padidinama arba sutirštinama tą informaciją, tas turinys, parodant, kad tas asmuo yra neįlinis, prie to, tas asmuo kažką tai padarė tokio labai svarbaus ir dėl to jisai na, turi tas įskirtinės kažkokias tai išskirtinius e, kriterijus, tai ar gyvenimo amžių ir dar kažką, tai, tai yra būtent per tokiamis prizme turėtume žiūrėti į turinį, nes ne visada švento rašto turinys yra tas tiesioginis, ką mes galbūt norėtume priimti, bet taip yra.
0: Bet kai kurie žmonės ir taip pat kai kurie Ne tik tie, kurie skaito šventai raštą eilinės žmonės, bet ir švento rašto tyrinėtų, sako, kad nėra skaičių, kurie būtų bereikšmės šventajam rašte, Tai tas, na, toks, vat, 120, 950, 912 metų, tai turbūt irgi gal kažkokią reikšmę turėjo, tik tai galbūt jau nu, mūsų kartos gal pametė tą, tą, tą tokią tikslę reikšmę skaičių.
1: Skaičiavime, kaip kurie taip turi, turi tam tikrą reikšmę, bet kai kurie paprasčiausiai, na, tą nu, metų ilgumą, metų ilgumą ir kuris, kuris sakykime, nu, mes galime 120 paprasčiausiai, na, truputėlį paspekuliuoti ir sakyti, kad tai galbūt ten 12 Izraelio giminių, nes tas 12, arba, arba ten su, su, su kažkas tai su šešiais, septiniais, ten tais dauginimais, tai yra e, tokie, tokie truputėlį paskaičiavim, bet irgi, kad, kad paskui, Na, nenuėti į tam tikrus žydiškus tuos srovės, kaip kabalar, kaip kiti, Kabal kaip, kitie, kaip ten, ten viskas yra ant skaičių, viskas yra paremta skaičiais ir yra skaičių tam tikros reikšmės. Taip.
0: Dabar mums paskambino, pabandykime išklausyti skambutį. Gerbėjai, per amžių sąmen. Norėčiau
2: paklausti šitą iš tėvė mūsų, kaip mano, kaip sakant, specialistai dėl e, epiųsijų, šitą žodį, e, kaip reikėtų velsti, ar kasdienės, ar kaip tik e, yra užsija, yra eti ant, vadinasi, čia yra, kaip sakoma, duona. Lyginant su mama, kuri krito, ta, kuri yra jau m, tolimesni gyvybės duona. E, ir su to suristės klausimas dar, e, sakykit, prašom, gal jums teko e, susipažinti su Luterio e, vertimu į vokiečių kaubą, nes jis labai gerai greikų mokėjo. Va tai šita keiria mūsų, kaip jis tenai.
0: Taip, ačiū už klausimą apie tėvę mūsų žodį. Na,
1: visų pirma, ne visi žodžiai dalinasi priešdėlius ir šaknis ir kai kurie taip, na, bando, bando eiti į šitą linkmę, bet kiek man teko skaityti, tai, na, nėra taip, kad mes dalinam epijūzijos, epi epijūzijos į epį ir uziją. E, Tai yra naujo testamento, galima sakyti, hapaks legomenon. Toks yra terminas greikiškas, kuris pavartotas tik tai vieną kartą visame šventame rašte. Ir daugiau nėra pavartotas. Turime tik tai būtent kontekste viešpaties maldos. Mato Evangelijai 6 kyrius 11 lūtė ir luko 11 kyrius trečioji lūtė. Tai yra būtent tos vietos, kur kalbama apie tą, arba vartojamas tas žodis būtent epiūzijos. Ką jisai reiškia? Jisai iš tikrųjų, na, neturi aiškios apibrištos reikšmės. Tai dažniausiai mes verčiame kaip kasdieninis, bet gali būti ir įprastas, ir pastovus, ir dabartinis, ir nūdienis, ir būtnis neišvengiamas. Tai reiškia, kad Mintis yra tokia, kad kada mes meldžiame stėvę mūsų maldą ir mes prašome to maisto, nes duona ne tik tai yra tiesioginė prasme duona, bet taip pat yra kasdynis maisas, nes tais laikais na, žmonės žmonės valgydavo kasdynę tą duoną, nes tai buvo pagrindinis e, maistas reiškia, kad mes prašome, kad mes nestokautume maisto, kad mes nebadautume. Galbūt taip turėtume suprasti šitą invokaciją tėvi mūsų maldos, bet na, etimologiškai ir šiaip šita žodis yra toksai truputėlį enigmatinis, nes nuometestamente tik tai vieną kartą, kitoje literatūroje, tarkime ar klasikinėje, ar sakykime netgi septogintos e, literatūroje jos mes nesutinkame, todėl yra didžiulis sunkumų vertėjui. Ir kalbant dabar apie Liuterį, tai aš labai abijoju, ar jisai taip jau graikų kalbą mokėjo, kaip, sakykime, na, kaip Česlovas Kavaliauskas, jeigu mes taip paimtume, pajaukautame, arba kaip, čia, kaip kas dar čia gali būti, na, neįvardinsiu kitų asmenų, bet galime, va, štai Česlovas Kavaliauskas ar ne. Nes Tais laikais, m, tarkime, medžiaga arba informacija priveiti prie tam tikros litardus tikrai buvo labai kukli palyginus kaip dabar. Mes, sakykime, dabar tokias turime instrumentus, kad yra specialios ten biblinės programos, kur yra ten po 23 žodynus ir tau iš karto metą visas reikšmės mes turime e, geriausias gramatikas. Tai šiai Ir šiais laikais, greių kalba, Naujo testamento buvo mirusi ir liuterių laikais taip pat buvo mirusi. Tik tai liuterių laikais buvo tas prieinumumas labai labai siauras ir, ir sakykime, ne, dabar lyginti dabartinį mokslinį lygį ir dabartinį priimą prie šaltinių ir grįžtant į 15-16 amžių, na tai yra truputėlį na, taip, labai pras, prastas požiūris.
0: Dar turime vieną skambutį, kasgi paskambino mums. iš Marijampolės.
2: Taip, gerbėjus zikris.
0: Per amžius. Aš,
2: aš tik ką skaitau, žinot, kad šventų jaunių pranašystės ir paskutinį tą galį, kur yra prieškimai ir septynis negandus. Man tiesiog širpas paėmė ir aš nesuprantu. Gal jūs paaiškintumės, kaip tai galima, nu, pajusti dabar tį, kaip yra pasaulyje tokia įtampa, lyšim su tais įvykiais. Ir ką tai reiškia, ir kaip tai mums labiau pažįsta dievo žodį, ir save keisti, ir, nu, ramiai priimti tą visą, kas yra vasoma šrankam rašte, Ir kaip gali keistis pavyje gyvenime ir kiekvieno asmenyje. Nuo širdžiausiai dėkoju. Taip pačiu
0: jums apie 7. negandas, kurios yra prašytos apreiškimo Jonoj knygoje.
1: Šiaip tai reikia pasakyti, kad apreiškimo knyga arba apokalipsė buvo skaitoma pirmaisiais amžiais ypatingu būdu ir buvo viena populiariausių knygų. Jis atsirado persikojimų metu, tarytum kaip tokia paguoda pirmiesiems krikščionėmis, mes turime labai, na aiškiai, suprasti tą atsiradimo kontekstą. ir iš vis, kada mes skaitome šventą raštą, mes turime suprasti atsiradimo kontekstą ir adresatus kam buvo skirta tas tekstas, kam buvo skirta ta knyga. Ir tuomet mums po truputėlį aiškėja, kodėl jinai buvo taip parašyta, kodėl yra toksai turinys, kodėl yra kalbama tokiomis arba tokiomis frazėmis. Tai buvo pagoda. Ta knyga tai buvo pagoda krikščionėms, kurie buvo persikiojami, na, galima sakyti, ir nuo žydų, ir paskui, aišku, nuo Romos imperijos. Ir trytum, tų persikojimų eiga arba tų persikimų schema tarytum, tai yra vieš paties numatytas planas. Ir ant to augo būtent ta pirmoji krikščionybė, ir pirmoji bažnyčia. Tai kada skaitai vat, su šitokimi žiniomis, tu supranti, kad ten viskas yra kaip ir normalu, kaip ir teisinga ir, mes puikiai žinome kad šventas raštas yra gyvas Dievo žodis, kuris, na, nesustojo kažkur, tai ne, nes nelaukia kažko, tai, bet jisai visada yra gyvas ir visada jisai yra aktyv, tas, kuris aktyvina bendruomenę ir galime ypatingai, kada dabar yra mūsų laikmetyje kataklizma ir yra būtent konfliktai tarp, tarp Ukrainos, tarp Rusijos ir tarp pasaulio, tai mes taip pat galime puikiai, kaip krikčionis, atskaityti Apokalipsės puslapius ir tikrai atrasti tam tikruo atsakymų, kurie kyla kartais iš mūsų egzistencijos.
0: Nu, toks pavojus yra, kad va, pasitaikius kažkokiai negandai, visi atsiverčia prieškimo uh, Jonui knygą ir sako, va, čia įsipildė dievo žodžiu. Taip, taip. Ar čia toks teisingas interpretavimas, pavyzdžiui, dabar va, buvo pandemija, dabar vakaras vyksta, sako, visą tai išpranašautų šventajam raštevą.
1: Na, čia truputėlį galbūtų perdėtumas, nes, nes švienas raštas iš tikrųjų jisai tarytum taip bendrai pasauk, kad na, kad pasaulis tai nėra harmonija, pasaulis tai pasaulis nėra rojus, žmogus, žmogus iš tikrųjų ieško rojus pasaulį šitame žemiškame gyvenime, bet rojus yra būtent, na, kada mes peržengiame mirtį, kada mes susitinkame su viešpačiu dievu, ten yra rojus ir ten yra harmonija. O žmogus čia bando kurti harmoniją ir tas nesigauna. Ir dėl to bet koksai nepasisekimas, bet koks, sakykime, konfliktas ar ne, jis jau jisai iškelia būtent, na, galim. Arba mes tą patiname su apriškimo knyga. Bet a, mes turime suprasti vieną dalyką, kad aprišimų knyga kaip Dievo žodis, jisai, jisai maitina mus. Tačiau jisai turi savo genezę, jisai turi savo būtent na, atsiradimo istoriją ir atkeliavimo istoriją iki mūsų. Ir buvo iš tikrųjų daug labai diskusijų dėl šitos knygos, ar jinai įeis į šventų rašto kanoną, ar jinai nejės. Rytų bažnyčiai labiau pasisakė, už ją vakarų truputėlį buvo tokia šališka, bet istoriškai... Živelgiant, paskui vis dėlto įėjo šventų rašto kanoną, tačiau pirmaisis amžiais tikrai jinai buvo labai skaitoma, labai cituojama ir žmonės tikrai žinojo tą egzegezę, galima sakyti, jeigu arba aiškinėma to šventų, tos knygos. O paskui jinai kažkaip tai nuo tolum, tolum, tolum įėjo na, į pirmą planą būtent evangelijos, paskui aišku ir Paulius laiškai ir jinai kažkaip tai liko tokioje paskutinėje vietoje.
0: O tas asmeninis atsiliepimas, tai turbūt kaip ir visam šventam rašte, vengti, vengti į nuodėmės, vengti į įdos, keisti savo gyvenimą ir pasirinkti kristų. Nu, visų pirma, ten yra
1: kalbama, kad neatsisakyti savo tikėjimo. Va, tai, nes kada klausia žmonės, kokia yra didžiausia nuodėmė, pagal šventą raštą arba, arba kokią nuodėmę labiausiai šventas raštas peikia arba barą. Tai yra būtent stabmeldystė arba idolatrija. Tai čia taip pat, netgi apokalipsime, puikiai matome, kad na, krikščionius pirmosius lenkė atsisakyti krikščionybės, pagarbinti Romos imperijos ar imperatorių ar tam tikrus dievus ir, ir tada na, išsaugo savo gyvybę, toliau galės gyvent, bet į pirmieji krikščionys tikrai neįsižadėjo, nepasidavė būtent stapmeldystė, nepasidavė duliatriai, tačiau jie išliko ištikimi ir mirė kankinio mirtimi ir pagal tą kelią jie iš karto yra Dievo kivizduojai.
0: Na tai va ištikimi be Dievo, ypač ne tik tai, kad aš tikiu ir neįsižadu, bet ir išreiškia tikėjimą, švenčia tikėjimą, pavyzdžiui, sekmadienis. Yra puikus barometras, kiek mes esam ištikimi Dievui. Ar mes švenčiam tikėjimą, ar lanko mišes, ar ar susitinkam su kitais krikščionėmis, ar priimam sakramentus. Čia vienas iš ištikimybės pavyzdžių yra. Taip, dar viena žinutė. Skaitytojas atsivertęs mato Evangelijos 10 skyrių 16 eilutę. Štai aš siunčiu jūs kaip avis tarp vilkų, todėl būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Taigi, e, Paulina klausia, ką reiškia gudrus kaip žalčiai.
1: Mhm, mūsų vertimas šiai čia Slavuko Štai siunčiu jūs kaip avis tarp vilkų, todėl tai būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Galima įvairiai žiūrėti, Į šitą vertimą, galima žiūrėti įvairiai į šitą vertimą, galima versti ne tik, ne tik tai, kad gudrus, bet išvalgus ir turbūt tada, tada yra vis dėlto kitas supratimas, nes gudrus, gudrus turi tokia na įdomią savybę, kad gudrus yra toks truputėlina apsukrų žmogus, ar ne, O išvalgus yra tas, kuris, kuris iš tikrųjų na, turi tokią pozityvę, pozityvę reikšmę, nes gudrus tai gali tave apgauti. Ar ne? Ne, tik tai, ne tik tai, sakykime, kad žmogus yra e, gudrus, jisai ten kažkokias tai turi charakterio, bet jisai, jisai tokia turi truputėlį tonaciją ir e, melo arba tokius apgavystės. Ir va, kiekviena kalba iš tikrųjų na, turi tam tikrą specifiką. Todėl švento rašto vertėjas jisai turi labai pasirinkti žodžius, kurie žmogui na, leistų suprasti tą tikrą, tikrą turinį. Nes kada, kada, sakykime, vas štai sako ši, ši, šitą įlūtę, štai senčius kaip pavis, tarp vilkų, tai būkite gudrus kaip žalčiai. Na, mm, ką tai reiškia tas, tas gudrus kaip žaltys. Ar žaltys yra labai gudrus? Na, jeigu mes eitume į pradžios knygą trečią skyrių, tai ten tas e, froni, fronimos, e, na, jisai, jisai pasireiškia. Bet, bet vis dėlto šitoj vietoje galbūt labiau reikėtų versti į žvalgus. Į žvalgus tai reiškia, kad, na, numatantis... E, Įvairių situacijas, numatantis ateitį, nes žmogus brandės žmogus, kuris yra patyręs tam tikras patirtis, jisai yra tas, kuris truputėlį numato ateitį, numatęs tam tikras istorinius veiksnius. O čia tas gudrumas, na, nebent truputėlį... Na, simbolizuoti, bet tai ką tai reiškia, jeigu mes jungiame trečią skyrių su šitu posakiu, tai ką Jisus sako, būkite kaip Vilniai, būkite kaip šetonas, ar ne, tada taip, ir tada išeitų, jeigu tai pažodžiu mes imtume, ne, nes, bet manau, kad Jėzus nenori šito pasakyti, tai, na, Yra, yra iššūkis vis tobulinti vertimus. Bet
0: va pasakė, kad, reiškia, žaltys palygino mus, kaip sakant, imkit pavyzdį į žalčio beveik, taip, kaip sakant, jeigu čia aluzija su pradžios knyga, tai čia labai tikrai keista, tai
1: ta perskaityti. Tai va būtent, tai būtent, bet aišku, čia yra daug įskaita, tai mes galėtume čia truputėlį ginti Jėzų, sakyti, čia Jėzus <laughs> norėjo truputėlį kažką kitaip pasakyti, bet esmė, man atrodo, Ne visada irgi tie pasakyti žodžiai turi tą tiesioginę, kaip čia šitoje vietoje pradžios knygos, ar ne? bet sakykime, va, irgi tie, tas pasmušė dar ne tik tai tas gudrus, bet neklastingas. Irgi iš tikrųjų tai yra žodis paprastas. Paprastas, etimologiškai nesumaišytas nuo širdus atviras. Ar ne? Tai vat galbūt pastebėti tokie du pagrindiniai na, charakterio bruožai kad žmogus turi būti išvalgus, reiškia, numatantis e, gyvenimiškus procesus. Kitas dalykas, kad žmogus turi būti paprastas. Ne, paprastas reiškia, kad ne, nes, neapsukrus, nesuktas kažkoksai tai neapgavikas, nes visas pasaulis e, to yra persmelkęs. Nuo širdus, kad jisai būtų atviras ir, ir Tai yra krikščionio charakterio bruožas, nes ne tik tai šiais laikais yra tų e, apsukrių žmonių ir gudrių, kurie bando apgauti kitus žmonės, bet taip pat ir antikos laikais, taip pat ir Jėzaus laikais buvo tokių žmonių.
0: Na va, tai kai kurie Jėzaus žodžiai myslė net ir švento rašto tyrinėtojams. Dar čia klausimas atsistas trumpąją žinutę, kalbant apie išrinktąją tautą, Ar pasirinktoji, gal būtų geriau vartoti kitas veiksmažodis žodis, išrinktoji ar pasirinktoji tauta?
1: Aš tai galvoju, čia svenonimiką kai kaip mes be pavadintume.
0: Gal čia turiu galvoju, kad išrinkta tai reiškia... va, Na, kitos tarsi atmestos, o pasirinkta, tai vat viena vat mes
1: kalbame apie tą kalbinį, tokį koloritą. E, tai kaip iš tikrųjų mes suprantame, na, šitas jau išrinktojų tauta, jisai gavo, jau ir jisai yra kaip nukaltas terminas. Jau visa visuomenė, jau, jau visos kitos tautos iš tikrųjų žino, kad, na, Izraelis, tai yra išrinktojų tauta ir Dievas juos pasirinko. Tai vat, tai klausimas vat dabar teologiškai, ar Dievas išrinko ar Dievas pasirinko? Labiau galbūt būtų Dievas pasirinko, kad ta tauta atvestų kitas tautas prie, prie Dievų. Arba, arba paskelbtų, galima sakyti, na, tą monoteizmą, jachvės religiją. Bet aišku, tą patį žydų tauta, jie suprato kitaip, jie suprato kaip Kad jie yra išrinkti ir kad pas juos įvyko tas toksai uždarumas, jie užsidarė ir nieko neįsileido ir sako, čia yra mūsų reikalas. Religija, santyki su Dievu, tai yra mūsų reikalas, o jūs esate visi pagonys, jūs esate visi antrailiai, na hebrajiškai goj arba gujim, ir ir, šita, ir tas vyko, ir kas tada atsitinka, tada aišku atsitinka, kas atsitinka, tada atsiranda būtent įvairiausios nelaimės Izraelio tautai, sugriauunama šventikla, viena nelaisvė, Sirijos nelaisvė, Babilonijos nelaisvė, toliau yra Graikijos ekspansija, toliau yra Romos imperijos ekspansija ir taip toliau ir taip toliau. Ir galiausiai Ta, ta puosileima šventovė, kuri, kuri simbolizavo tvarumą ir amžinumą, nes pagal rabinų raštus, tai kada bus pasaulio pabaiga, tai kaip jau visos pasaulio sugrius ir bus sunaikintas, tada bus tik tai sunaikinta šventovė. O po šventos bus tada sunaikintas orų Tai va tokia buvo gradacija. Ir, ir kas atsitinka istoriškai, istoriškai, kad, kad keletą kartų būna sugriauta šventykla ir šioje šioje laikų pasiekoje iš visto šventyklos nėra tik tai viena siena, kur nueina tenai prie raudų sienos. Na, judėjai pasimelsti.
0: O tai ką tai reiškia, kad Rabinai neteisingai interpretavo pasaulio istoriją, ar taip neįžvelgė?
1: Taip, taip yra. Taip yra, kad tas toksai siauras žvilgsnis ir užsidarymas ir galbūt savęs iškilimas ant pėdestalo, na, parodė iš tikrųjų na, dievų Dievo teismą.
0: Bet žydų tauta turbūt visas tas nelaimės perskaitė kaip neištikimybės dievui tokį atpildą, kad štai kas nutinka, kai tauta, kai... Idoliatrija. Žmonės. Vėl mes prisiličiam prie idolatrijos. Taip, kai reiškia, dievo vietą pastato kažką kitą arba negarbina vieš paties, kaip paties svarbiausios...
1: Netiduoda viešpaties garbės, dažniausiai yra siejimas su kitui, su kitomis religijomis, Ir per didelis akcentas, va tai būčiai, ne buičiai, sakykime, arba noriu, noriu valdyti dar, va, vienas tas akcentas, pažiūrėkime, pažiūrėkime, pavyzdžiui, į Dovido nuodėmę, ne viena iš ten paskutinių e, jo nuodėmių, tai kada jisai užsimano suskaičiuoti, kiek jisai turi karių. Tai yra viena irgi viena iš didžiųjų nu, Dovido nuodėmė. Ir tada Dievas apsireiškia, sako, o tai kodėl tu nori suskaičiuoti mano tautą. Kodėl tu nori žinoti, kiek mano tautoj yra žmonių. Taip. Čia vat, irgi yra tas labai toksai žmogaus. Ir čia vat, mes vėl bėgame į tą trečią skyrių, kada, kada žaltys sako, arba ten šliužas, jūs sako, nemirsit, jūs būt, tapsite kaip dievas. Ir vat, žmogus visą tą savo laiką pagal savo tą prigimtį, jisai nori tapti kaip dievas, ar ne? Jisai nori valdyti. Jis nori žinoti, nori žinoti skaičius. Aš turiu šimtą tūkstančių karių, todėl aš galiu kovoti su tuo. Bet tada pasitikėjimas yra tik tai savimi. savimi. Ir tai čia puikybės nuodėmi. Na, ne tik puikybės, šia atstumimas Dievo plano. Nes Dieve, tu man esi nereikalingas. Aš turiu šimtą tūkstančių karių, aš tą, kaip sakoma, niekadėją sutvarkysiu. O paskui pasirodo, kad ten atsigerė kažkokio tai vandenėlė šupės, visi, visi numiršta ir tada jau Dievė padėka, ne, su 10 tūkstančių, reikia kovoti prie 100 tūkstančių.
0: Na tai turbūt tą patį išvada, kad nestatyk savęs ir savo reikalų į Dievo vietą visais laikais tiek.
1: Pasitikėjimas vieš Dievų vis dėlto ir, ir vat tas, tas santykis, kad visose tavo darbose būtų Dievas. Vat tada, va tada yra tas, tas kelias. O kaip pas mus yra taip, kad mes va, patys viską darome, bet jeigu kažko tai jau netada dėvė
0: padėk. Dar viena žinutė patarlių knyga turbūt moko verslumo pagrindų. Ar aš klystu? klausia Gedas. <tis> Nemanau, kad verslumą moko. Daugiau išminties, išminties, <laughs> pagarbaus santykio išvalgumo moko, ar ne? Taip, Žiūrint, taip. kas tas verslumas, gal tai, tai irgi yra išvalgumas. Svarbiausia tas supratimas, supratimas
1: savo egzistencijos. Supratimas, kad na, mes esame čia tik tai keleiviai šitoje žemėje. Nesame viešpačiai, nesame amžini. Ir labai patarlių knygoje yra nuostabus santykis aprašomas tarp šeimos. Tarp šeimos, narių ypatingai tarp vyresniųjų, tarp tėvų. Ten dažnai yra toksai netgi kalbėjim būnas mano vaike. Ar ne? Prasida ir tada yra tam tikras pamokymas. Tai... Patarlių knyga viena iš tikrųjų nuostabiausių knygų, kaip išminties iš literatūra yra viena nuostabiausių, kad gali skaityti bet koks žmogus. Gali skaityti bet kokios konfesijos žmogus. Nebūtinai mes turime deklaruoti, kad aš esu ten krikščionis katalikas, protestantas ar ten žydas. Čia yra sudėta na žmonių žmonijos, kultūros, tam tikra patirtis, tam tikrose situacijose. Bet vis dėlto vėlgi parodoma, kad visame kame yra Dievo planas. Ir žmogaus gyvenimas yra Dievo rankose. Tas yra labai svarbu. Bet labai ir akcentuojamas tas šeimos samprata, kad šeima tai yra didžiausia žmogaus vertybė. Ir, ir Jaunesni asmenys semėsi išminties iš vyresnių. Tai yra irgi labai svarbu, nes vyresnis žmogus jisai jau nugyveno. Jisai turi, sakykime, didelę patirtį, jisai tau gali pas, patarti, padėti. Šiais laikais mes patirties iš interneto. Ar ne, kažko tai norime, atsiranda, atsidarome, viens, du turime. Bet tai yra daugiau mažiau ta tokia hipotetinė arba tokia teorinė, išmintis arba patirtis, bet mes turime šalia savo tėvus, savo senelius, iš kurių mes galėtume pasisemti tos tikros praktinės gyvenimiškos patirties. Bet gal
0: jie su, nesusidūrė su daugeliu reiškinių, nu, tėvai ir seneliai, tai jie tiesiog trauko pečiais, kaip čia yra, kad vienas ar kitas reiškinys, sako, mes to ne, nepatyrėm.
1: Na, Koheletas sako, nieko naujo nėra pasaule, tai žmogaus gyvenimas daugiau mažiau yra panašus, tik tai su tam tikrais atspalviais, tam tikrais kažkokiais niuansais, bet šiaip tai, tai išminties yra knyga ir, ir patarlių knyga, ir Koheleto knyga, tai vienas yra aš nustabiausios knygų, kurios, kurios yra jau tokios, Galėtume sakyti netgi literatūriškai, arba gramatiškai jos yra, na, parašytos nuostabiausiai ypatingai išminties knyga. Ten, sakykime, turbūt tų Hapaks legomenon, ar ne, tai tų tokių specialių, specifinių žodžių, tai yra virš tūkstančio. Tai kur kitose knygose nėra, tai matoma, kad autorius, kuris rašė tą knygą, tai tikrai jisai buvo labai atsidėjęs labai norėjo parodyti, kad šita knyga tikrai yra Dievų kvipta. Ir ta kiekviena mintis kiekviena žodis, tai yra būtent labai apmastytas.
0: Dar mūsų klausytojai domėsi Jobo knyga, kaip galėjo gerasis, teisingasis, išmintingasis Dievas nusileisti iki diskusijos su šėtonu ir neteiti su juo įsanderį, sutardamas leisti Jobo išbandymus.
1: Ne, va čia toksai žmogiškas mūsų... Mąstymas galbūt dėl to, kad mes užaugome pasakų. Kiekvienas vaikas e, na, skaitė, klausė, matė, žiūrėjo pasakas ir mes norime, kad nu jeigu žmogus yra geras, tai jam nieko nenutiks. Ir mes taip gyvename ir dabar. Mes norime būti geri, mes norime na, nedaryti kažkokių tai blogų darbų ir mes tikimės, kad mums nieko nenutiks. Mes nesirgsime, mes nenumirsime. Mums nebus ten neskaudės mums dantų ar dar kažko tai, bet taip nėra. Ir čia yra tam tikras literatūrinis žanras ir norima pasakyti, kad, na, visų pirma, Dievas siunčia ir teisiajami išbandymų gyvenimiškų, kad tas žmogus iš tikrųjų dar labiau sutvirtėtų. Ir jie buvo knyga viena irgi iš tokių nuostabiausių knygų, kadangi jos formavimas arba rašymo laikotarpis, tai mokslinis, skaičiuoja, kad netgi buvo iki tūkstančio metų. Tai vienos eilutės buvo prašytos prieš tūkstantį metų, kitos eilutės po tūkstančio metų. Tai labai yra na, tolimas tas tolima laiko skalė.
0: Tai viena seniausių švento rašto knygų turbūt.
1: Na, negalėtum pasakyti, kad, kad pati siniausia, bet taip, viena siniausių knygų. Ir ten yra na, ta nustabiai diskusija, kad štai e, jobui dievus užleidžia vieną išbandymą kitą. Na, ir yra tas oponentas e, šatan, kuris kurį mes galėtume versti kaip šetonas. Ar nėra, sako, palauk, palauk, sako. Tik tai jis patirps vieną kitą išbandymą ir pradės keikti dievą. Bet jobas kaip tik, jobas visą laiką jisai yra, na, ištikimas viešpačių Dievui, nors jisai su Dievų, na, tarytum, diskutuoja, netgi barasi, ginčinasi su Dievu. Bet čia buvo, man atrodo, čia praeitą savaitę, eil, eil, eiliniame metų laikę dabar skaitiniai šie knygos, kad Dievų sako, ar tu sako, su kuriai, e, tarkime, Na, tokius procesus, kada yra diena, kada naktis, ar tu sukūrėjai ten, na, sakykime, žemę, ar tu sukūrėjai ta, 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 dievas išvardina jobui saukūrins ir da, jobus sako, aš esu nekinga žmogus. Ir čia irgi, irgi, vat, kaip kunigas Saulius sakė, kad apie tą puikybę, na, Galbūt ta puikybė yra ir truputėlį tas jau katalikiškas produktas, bet iš tikrųjų, na, sename testamente taip patas yra apie tą ten puikų žmogus arba išpuikėlis, ar nes jis dažnai skamba išminties knygose. Ir čia tarytum tokia truputėlį kuvo prieš tą žmogų iš puikus, nes ten pačio pradžioje, kaip prašo, bus visko turėjo. Tarnų turėjo, gyvulių turėjo, vaikų turėjo, žemės turėjo visko, jisai turėjo, jisai gyveno, na, tokį palaimingą gyvenimą žemėje. Na ir ateina jam išbandymas, jisai visko netenka, bet paskui pabaigoje dievas vėl apdovanoja dar daugiau visko ir, ir, aišku, ilgų amžiame. Tai šiaip verta skaityti jobą taip pat knygą. 50 skyrių, tai yra gan ilga knyga, bet aišku, per vieną vakarą jos nereikia perskaityti, galima per du vakarus ar per tris, kaip, kaip upas už, užės na, ir, ir šitą, arba už atgylą, pavyzdžiui, ir ne, kaip kažką tai padarė, ne, savo atgal pasiskirs perskaityti jau buvo knygą, tai tikrai geras yra na, pedagogika savo dvasnėmu gimui.
0: Mums paskambino. Taip, nepaskambinu dabar, e, paskambinu, yra skambutis. Taip, taip. Nijolė iš Panevežio. Taip, Nijolė, plauskite.
3: Ir atsiverčiau. Ir čia yra pradžios knygoje tokios eilutės, kad viešpats tarė naujui, su visa savo šeima, neišios šios kartos, tik tave vieną radau keisų savo kivaizdoje. Ir po to rašoma 12 lietus pylė ant žemės 40 dienų ir 10 metų. Ir tada visos gyvas būtybės, krūdėjusios žemėje, žuvo. Paukščiai, galvijai, žvėdis, visi gyvūnai, knypždantys, taip pat visi žmonės. Jis žemės visus gyvūnus ir žmonės. Tai dabar man taip toks klausimas kyla. O tai kaip buvo su žuvimis, apie jas čia nieko nerašo. Nes žuviai vanduotai mėkenkia. Tai va, norėjau paklausti apie žuvis. Taigi čia gyvybė yra.
1: Ačiū labai. Taip, na visų pirma, gal mes turėtume kreipti dėmesį į patį, į pačią žmoniją. Nes vis dėlto pradžios knyga kalba, kad na, tam tikrų laikotarpių e, įvyko tai, kad žmonės, na, irgi nusisuko nuo viešpatės Dievų ir liko vienas teisų stiktai nojus. Kas įdomiausia, mes pastebime šventami rašte, kad e, daugelį kartų yra parodoma, kad e, vienas kažkas žmogus išlieka teisus. Vienas žmogus, kuris, na, neišsižada. Nei, nei, vienas žmogus, kuris neišduoda. Kalbėjome ką tik tai apie jobą, dabar mes kalbame apie nojų. Tarytum, iš tikrųjų, judaizmo religija yra statoma ant vienos mens. Žiūrėkime, Abromas, tai yra vienas asmuo, toliau yra sekantis patriarchai Izaokas, Jokubas, toliau Juozapas, ar ne, toliau yra nojus, Visi, visi, kažkaip tai jie yra tokie labai įskirtiniai asmenys, nėra bendruomenės, nėra kolektyviškumo, paskui tik tai truputėlį, na, jau kaip tauta, galima kalbėti jau prie senajaus, kada įvyksta Sandaro su viešpačiu dievų, nors atstovauja Mozė ir Aaronas, bet jau patruputėlį įeina tą ta tautos savoką, o iki šiol tai yra būtent vieno žmogaus santykis. Vieno žmogaus kažkoksai tai specialus veikim būdas, ar tai teisėjų istorijoje, ar tai pranašų istorijoje, ar tai patriarchų istorijoje. Ir iš čia, aišku, kalbama, kad štai na, yra žemėje teisų žmogus. Tai nėra taip, kad, sakykime, visa žemė yra sugedusi. Visi žmonės yra, na, nusidėlį taip pat, kaip yra su Sodomo Gomora, kada Abromas, na, kaip sakoma, derisi su viešbačiu Dievu dėl teisiųjų. Ne? Tai čia taip pat yra. Dabar tas, sakykime, vat, klausimas yra labai, labai toks jautrus. Na, tai gerai, jeigu sugedo žmonija. Ir žmonija, tarkiame, nusisuko nuo Dievo, ir Dievas nori tą žmoniją sunaikinti. Ar ne? Ir lieka tik tai vienas nojus. Bet tai tas sugedimas, tarytum, pereina ne tik tai e, ant žmonijos, bet tas sugedimas pereina ir ant e, kūrinijos. Kit, kitos, kitos kūrinijos. Tarytum, na... Žmogaus santykis su, su gamta, su gyvūnyje taip pat užteršia. Galbūt santykis, taip galima dabar pafantazuoti, su vandeniu. Su, su žuvimis galbūt buvo mažiau, arba autris paprasčiausia, na, nekreipė dėmesio, bet e, bibliniais laikais e, vanduo ir žuvys buvo mažiausiai iš, ištirtos, galbūt ir dėl to nėra tok kad išnaikino ir visa žuvis, ir, ir visus planktonus, ir, ir visa kita, bet čia yra kalba, kad, na, žmogus gyvena dažniausiai sausumoje. Sausumo yra santykis su gamta, su gyvūnyje ir dėl to norima taip pat parodyti, kad žmogaus blogas darbas, žmogaus nuodėmė, jinai ne tik tai paliečia žmogų, bet paliečia visą aplinką. Ir mes va šitą turėtume įsisamant, nes dažnai žmogus galvoja, aha, nu tai aš padariau nuodėmę, tai yra mano reikalas, ar ne, ir viskas. Čia kito neliečia, ne kito žmogaus neliečia, ne aplinkos neliečia, nieko neliečia, tik tai mane liečia. Bet vat, šitas tekstus mūsų parodo, kad liečia ir kitą žmogų liečia, liečia netgi ir supančia aplinktavę aplinką.
0: Bet be to dar žuvys buvo vandens gyventojai, vanduo visuomet yra toks chaoso simbolis, ypač senajam testamente tas, kas greuna, kas, kas nesuvaldoma ir tiesiog yra ko gelbėti ten, kas vandenį
1: gyvena. Ir Dievas iš tikrųjų netgi pasitelkė va, tą vandenį ir ne, galėjo kažkaip kaip sudomą Gomorą, ne, jisai ten nuleisti kažkokiams tai, sakykime, sieros unį o čia specialiai tarytum tas tvanas. Tas Tvanas reiškia, tas mokslininkai kalba, kad tai paimta iš, iš kitų istorijų, nes Biblija taip pat turi tam tikro sąlyčio su Šumerais, su, šumerai, su, su, su Babylonėje, nes tai yra tie mitiniai pasakojimą apie Tvaną, apie pasaulio atsiradimą ir čia taip pat jaučiamas tas, na, tų, sakykime, tautų, nu, tas naratyvas. Nes na, mes turime suprasti, kad Izraelio tauta taip pat gyveno tarp kitų tautų ir, ir girdėjo taip pat kitų tautų mitus, kitų tautų pasakojimus ir, ir tarkime, galbūt truputėlį ir naudojosi e, tam tikromis idėjomis pasakoti savo tautoje tam tikrai stori, nes kiekviena tauta turi savo na, pasakojimų naratyvą, turi savo... E, atsakymus į tam tikrus klausimus, kas yra pasaulio kurie, kas yra žmogaus kurie, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas, tie egzistenciniai e, naratyvai, jie yra kiekvienoje tautoje, taip pat ir lietuvių tautoje, taip pat ir, sakykime, Izraelio tautoje, taip pat ir Babilonijos tautoje, tai tas yra neišvengiama. Bet ypatingai čia 11, 11 skirių pradžios knygos, ta prieš istorija, jinai tikrai atsako į tam tikrus egzistencijos klausimus, kurie rūpėjo na Izraelio tautai.
0: Turbūt dar teisinga į nojus žvelgti kaip į Kristaus provaizdį tokį per vieną išsigelbsti daugybė. Ir, ir nors nojus nėra tokia istorinė asmenybė, kaip mes suprantam, bet aiškiai nuoroda visų tų asmenų, kur, kur, per kurių istoriją išsigelbsti daugelis. Tai nuorodai Kristų, kad pats Kristus jau istorinė asmenybė išgelbėja visą žmoniją.
1: Ir svarbiausia, kad su nuojumi yra sudarom pirmoji sandora, tai irgi reikia šitą pakcentuoti, nes paskui jau eina bromas ir visi kiti, bet su nuojumi vyksta pirmoji sandora, nuojus yra, sakykime, tas, na žmonijos atstovas su viešpačiu Dievu, nes Sadomas Adomas yra sukurtas viešpatis Dievo, jisai patalpinamas denosodė ir jisai turi tam tikrus tikslus. Jaunojus yra, tarkiame, toksai neutralus, autonominis, galima sakyti, ir jisai, va būtent jau, 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 jau,
0: na, save apreiškia Dievo akivaizdoje. Taip dar mūsų pastovus klausytojas kviečia atsiversti Luko Evangelijos 6 skyrių, 36 eilutę, kurioje parašyta tokie žodžiai. Luko Evangelijos 6 skyrius, 36 eilutė. Kokiu, taip, 6 eilutė. Kokiu. Saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta.
1: Mhm, 6, 36, butelį, kitaip kalba, būkite gailis ne kaip ir jūsų tėvos gailestingas. Bet galima
0: ir apie apie saiką. Koks klausimas? Nu, prašau paaiškinti šitą, kokiu saiku seikite, tokiu ir bus tau atseikėta.
1: Mhm, Vadinasi, kiek tu investuoji arba kiek tu įdedi į, į savo gyvenimą, į santyki, į tam tikrą darbą, toks ir bus, e, tokia bus graža arba toks bus rezultatas. Galitume taip e, painterpretuoti, bet vis dėlto čia kalbama, kad žmogus, ypatingai, na, kontekste, turi atsiduoti visas. Ne į eiti į tą santykį, į tą angažavimą, visas. O ne, tarkime kaip pas mus dabar nemažai, nemažai yra žmonių, kurie, na, vadinami proginiais katalikais, kad jie ateina tik per velykas kalėdas, na, dar per kažkokią tai šventę ir jie galvoja apie amžiną gyvenimą. Tai va čia yra didžiulis e, klausimas. Tai evangelija mums labai aiškiai ištiesina mūsų tas mintis ir noriu pasakyti, kad na, mes turime, jeigu nori turėti amžiną gyvenimą, jeigu nori savilaikyti krikščionių, mes turime visą pusiškai arba šimtą procentą angažuotis į, 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 į santykį su
0: Dievu. Taip, dar uh, viena uh, žinutė Apie Rabino tezę, Mesijas dar netėjo, jei būtų atėjęs, nekentėtų nekaltėjai, kol verkia nors vienas vaikas, Mesijas dar netėjo. Tai čia turbūt žydų interpretacija tokia.
1: Na, bet čia tokia labai sparnuota frazė, kur mes nežinome, kuris čia Rabinas pasakė, kur čia yra parašyta, nes galbūt ten ant, ant atvirutės parašyta, arba, sakykime, dar ten kažkur, tai yra ant kalindoriuko. Tai... Bekut. Visuomenė kovoja su kančia, ne? Ir, ir, ir visuomenė pasaulis nori kančios savoką ir kančios, sakykime, faktą išstumti šito pasaulio. Ir, ir mes kaip kalbėjome laidos pradžioje, kad žmogus nori pasaulį įruojaus, harmonijos, kad nieko nebūtų skausmingo, kad visi palaimybi gyventų, kad niekas nestokotų ir taip toliau ir taip toliau. Bet taip nėra. Ir Jėzus mums nežadėjo, kad me, mums nebus šalta, kad mes nekentėsime, kad mes nebūsimai šalki ir taip toliau ir taip toliau. Jėzus to nežadėjo. Jis žadėjo tik mums amžiną gyvenimą, jeigu tu išliksi ištikimas šitame gyvenime. Dabar kas liečia, kas liečia tą posakį rabinistinį? Tai galbūt mes galėtume truputėlį susijęti su antruoju skyriumi Lūko Evangelijos, kada yra įžudimas Erodo, kada Erodas įžudo tuos visus vaikučius. Ir ten yra cituojamas taip pat pranašas Jeremijas, kad ten verksmas didžiulis. Bet, na, vėlgi, mesijo atėjimas, aišku, jisai atneša ramybę. Na, Kokia ramybė? Nu, dvasinė ramybė, ne, ne fizinė ramybė, kuri, kurios iš tikrųjų galbūt na žmogus trokšta ir žydai, aišku, dabar jiems didžiausiai yra diskusija ir didžiausias yra nesusivokimas, kad jie net pažino, To misijo, kurį mes priimame ir dabar toksai, na, kaip, sakykime, nuo susitaikinimo su krikščionimis, toksai su situacijos, kad gerai, kada mes čia esame išrinktojų tauta, tai mums to pirmojo mesijo nereikėjo. Bet dabar mes laukiame to pirmojo mesij, o jūs laukiate Kristaus antro teimo. Tai čia toksai, tarytams, sutaikinimas. Bet tai yra irgi truputėlį nusipet spekuliacinės aspektas. Paprasčiausiai, jie turi pripažinti, kad mes klydom. mes net pažinom, jūs atpažinote, bet klausimas dabar tik tai, ir ar mes ir jūs atpažinsime, Antrai, va čia, va čia yra didžiulis klausimas, nes, nes puikiai gyvename, gerai gyvename, bažnyčių daug turime, vienuolynų daug turime, visko daug turime, kunigų seminarių visko gyvename, bet ateis gal Jėzus sakys, na, mielieji ponai, ne čia tas kelias, dabar reikia kažkokio tai kitų keliu eiti. Kaip, kaip, ir, kaip ir kada Jėzus atėjo, tūkstantis metų funkcionavo šventikla Jeruzalės Ir aukos buvo, ir, ir ten levitai, ir, ir kunigai, ir visa kita. Jiems nieko nereikėjo keisti, jie viską turėjo. O ką tas Jėzus atėjo ten iš Galilėjos, kažkoks tai kaimo mokytojas. Ir čia dabar jisai mums sako, pasikeiskit. Vat ateitų Jėzus <laughs> į Roma ir papižiui pasakytų, keičiam gyvenimą, neišeinam į gatvį ir kalbam žmonėms, ar ne? O, čia būtų iššūkis.
0: Nu, matai, jau kai ateis laikų pabaigojau jau nebus alternatyvų, bus jau visiems aišku. Turbūt apie tai svarbu, ar būsim pasiruošę, vat, sto įvertinti savo visą gyvenimą, ne, atsakyti už tai, už visą savo Mes stuogį. tik tai vilėmės,
1: kad aš greičiau nomiršiu, nei bus laikų pabaiga ir tada žinau, Tai tada jūs... bus pačiam laikų pabaiga, sutaps šiuo atveju. Žinokai, tai jūs kaip tada ateis tas Jėzus.
0: Bet, bet jau pačiam reiks atsakyti už savo pasirinkimą. Na, taip. Dar viena, žinutė, kodėl Dievas laimino Jokūbą apgaulės būdu, gavusi palaiminimą iš Izaoko, o Zavas buvo apgautas. Turbūt ir dabar laimi tie, kurie apgauna, nors tai prieštarauja Dievo mokslui.
1: Na, čia galbūt va tas, 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 tas suktumas arba tas gudrumas, kurį mes šią truputėlį analizavome. Bet galbūt biblinis autoris irgi nori parodyti, kad... na Tai išganimo istorija nebuvo tokia tiesi linija. Ir išganimo istorija nebuvo ta, kad viskas buvo taip aišku, tas, tas, tas teisinga. Nes ten tokie jaučiami, tie rytietiški, tokie koloritai, tie tokie apėjimai tarytum. Tas pats, tas pats kaip ir su karaliumi Saliamono, jeigu mes skaitytume. Tai na, karaliumi Saliamono, kažkaip tai, na, galima sakyti, pasistengia, kad jisai taptų, tai jau mama. Tai nebuvo, kad jisai sažiningas, teisingas žmogus, vat, jisai tinka geriausia, arba ten jo linija geriausia ir jisai tapo karaliumi. Tai nebuvo, tai buvo truputėlį ir kitų įtaką. nes jeigu netaptų, nebūtų tapęs karalių Saliamonas, tai jo mamai turbūt būtų išmetimas iš, iš rūmų, gal netgi ir mirtis. Tai čia irgi na, tas žmogiškas faktorius visada e, Biblių ir yra jaučiamas. Taip nėra, kad ten viskas išglūdinta, ten viskas, na, steriliai viskas padaryta, kad ten, kad ten nėra jokių abejonių, jokių neteisybių ten viskas. Bet irgi jaučiamas truputėlį toksai, na, kalbėjimo būdas asemitinis, kad, kad štai logiškai turėtų tas, vat, užsiimti arba užimti tą vietą, tačiau jaunesnis sonus jisai savo apsukurumu, savo išvalgumu, savo gudrumu, na, jisai gauna tą pirmą gimystę, o tais laikais buvo labai svarbu, kas yra piringimis arba ką tėvas palaimina, tas, ta, tas pavildi visą turtą, visą, visą, sakykime, ką tėvas turėjo.
0: Taip, dabar dar vienas klausimas iš jūsų aptarnaujamų parapijų teritorijos ryties. Vaikystėje daug kartų buvau tarp vilkijos ir seredžiaus, tik kitame Nemano krante esančiose kretkampio ir žemosios panemunės bažnyčios, Ir dabar jose mišios vyksta ir kokiai parapijai priklauso daugeliškių gyvenvieti. Bažnyčiose joje nepastebėjau.
1: Daugiai lišky, tai, man atrodo, mano yra parapija. Seredži.
0: Ne, ne, čia Vilky, Vilkijos
1: parapija. Vilkijos parapijos. parapija. Bet tai čia yra toj pusė neamono,
0: kur, kur vilkija. Taip, tai apie. daugeliškės priklauso Vilkijos parapijai. Žodžiu. Sveik. prašom lankytis Vilkijos parapijai, bet galite vykti ir į O tarp kitko, kada mišios seredžiaus bažnyčiai vykti? Dešimta valanda. Vilkijoje? 12. Tai maloniai kviečiame sekmadieniais dalyvauti. O kretkampis ir žemoji panemunė priklauso Vilkaviškio viskupijai ir šias bažnyčias aptarnauja lekėčių parapijos klebonas. Taigi galite pasiteirauti lekėčių parapijoje pasdirbantį kunigą dėl pamaldų tvarkos. Tikrai mes nežinome apie pamaldų tvarką, bet sekmadienės ten mišios turėtų būti aukojamos. Taip, tai dabar padarysime pertrauką Lietuvos jaunimo dienų himnu. Jūs aš draugais vadinu. Ačiū visiems, kurie uždavėte klausimus. laida, klausk drąsiai. Taip, mėly Marijos radio klausytojai, tiesiame laidą klaus drąsiai. Ši laida tiesioginė, joje dalyvauja kunigas teologijos Mokslų licenzijatas Vilkijos ir Seredžiaus, parapijų Klebonas, kunigas lina Šipavičius, taip pat aš, kunigas Saulius Bužauskas. Kodėl Evangelija pagal matą yra kanoninė, o pagal tomą apokrifinį, nors abu rašiusiai buvo paštalai, pažinoja Jėzų, o Paulius jo visai nepažinojo vaizduojamas kaip pagrindinis, nors bendruomeniai vadovaujant po nukryžiavimo, Jėzus buvo pavedęs savo broliui. Čia nu,
1: toksai yra antikinės rašymo būdas, kad Dažniausiai veiklas buvo priskiriamas autoritetingam asmeniui. Ir, tarkime, Evangelijoje pagal matą, na, mokslininkai tyrinėtų į savo, kad galbūt penki skyriai yra paties autorius, bet šiaip paskui yra vilesnės jų bažnyčios produktas arba, sakykime, na, jau. Jau sudarytas, redaguotas tekstas. Bet ne tik tai evangelijos, bet ir šiaip yra antikiniai kūriniai, antikiniai raštai, veikalai, kurie, na, remesi tam tikrų autoritėtingų autorium ir norima pabrėžti, kad, na, šitas kūrinys yra, tikrai labai svarbus. Tai čia evangelija pagal Toma, evangelija Judo, na, kitos evangelijos, jos tarytum, na, apaštulų autoritetu Tačiau jų atsiradimų laikotarpis yra labai svarbus, nes, sakykime, Mato Evangelija yra prašyta, na, tarkime, kokie 70-ieji metai, nuo 80-ieji metai, o, sakykime, jau Evangelija pagal Tomą, yra truputėlį vėlesnio laikmečio ir mes mėgus skaitėme įvadus į Evangeliją, Švento rašto kanlas susiformavo apie šimtosius metus ir įėjo į bažnyčios istoriją. Dar daugiau buvo tam tikrai kriterijai. Vienas iš kriterijų, kad pasakoti Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją. Tai yra labai svarbus kriterijus. Tomo Evangelijaukas skaityti tai labiau jinai tokia yra Jėzaus posakiai arba Logija vadinasi graikiškai e, Jėzaus pasakyti kažkokią tai posakį, citatos, tai nėra toksai vientisas tekstas, kuris, na, mėla skaityti. Tai yra dažniausiai ten Jėzus pasakė, Jėzus pasakė, Jėzus tarė ir taip toliau ir tokie, na, išminties kažkokį galima sakyti, na, sakiniai. O štai jau mato Evangeliją, ar ten Morkaus, ar Lūko, ar Jono. Tai yra išdirbtas ištisinės pasakojimas apie Jėzus Kristaus gyvenimo istoriją, bet to, kai, 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 kurio, kai kurie pasakyti Jėzus posakiai, na, sutinkami ir e, kitose evangelijose, taigi kaip ir kaip ir Tomo evangelijoje, bet jinai yra apokryfinė evangelija, tai reiškia, kad, na, nėra klaidinga, nėra kažkokia tai, sakykime, antrarūšė, bet paprasčiausia, na, jinai neėjo į tą pirmą kategoriją evangelijos, bet jie vis, jinai vis tiek yra apokryfinios raštuose. Tai reiškia, kad vis dėlto nėra kažkokia tai klaidingai, nes kitos, sakykime, evangelijos, kurios irgi gyvavo pirmoj kaiščionybėje, jos paskui tabu kaip ir retinės arba, sakykime, klaidingos, ir jos neėjo iš netgi epokrifinių knygų kanoną, o šitą evangeliją Tai čia nieko nuostabaus, kad, sakykime, formuojantis taip pat naujo testamentų raštyje, buvo priimti tam tikri kriterijai, kurių dėka, mes turime keturis evangelijas, mes turime pašalų darbus, laiškus turime ir, aišku, apreiškimą, sakykime, kalbant apie Paulių ir apie Paulius laiškus, tai Paulius buvo tas, kuris, na, iniciatorius buvo netgi Naujo testamento raštyjos, nes visų pirma atsiranda laiškai, laiškai konkrečiom bendruomenėm, laiškai tokie, galbūt, pastoracinio pobūdžio, laiškai truputėlį ir tokio, dvasinio arba, arba teologinio pobūdžio ir vėliau tik tai bendruomenė supranta, kad verta juos skaityti, verta jais dalintis ir, ir jie yra tas naujo testamento pagrindas ir tik tai paskui, kada jau numiršta pašlai, kada jau mokiniai taip pat jau neprisimena iki galo tų istorinių tokių įvykių, tuomet yra surašomos evangelijos. Tai mes turime ir per tokį truputėlį prizmę žiūrėti į Naumų testamentų raštyje.
0: Tiesiog ir laikotarpis svarbu, ne tik tai autoris, Taip. bet ir ko, reiškia kada tas raštas parašytas įtraukiant kanoną. Ar graikų kalboje S, tariama, tarba, S tariama kaip Z? Ne, graikų kalboje
1: S tariama visuomet kaip S. Čia truputėlį yra lotinų kalbos įtaka, Ir tai turbūt ne visose regionuose, nes mes kartais girdime, kada yra gėdame per šventas mišes Osaną. Ir kai kurie, kai kurie e, choristai gėda osa, os, osa, ozaną. Tai irgi tai yra ne lotiniškas žodis, tai yra jebraiškas arba arameiškas labiau žodis. Tai tik tai lautynų kalboje ir tai, na, tam tikrose regionuose S raidė tarp dviejų balisių yra skaitoma kaip Z, Z, bet galima skaityti ir kaip S, nėra tokios strikta taisyklės, o greu kalboje tikrai nėra asimiliacijos iš S į Z, nes greu kalboje net nėra tokios raidės Z, yra Z, kaip Dzigon, ar ne arba Arba dzidzanyje, bet nėra tokios raidės Z, todėl greikai ir netarė.
0: Taip, ar žodėje persona per yra prieždėlis? E, čia,
1: ne, čia, čia, yra, čia yra tikrai ne prieždėlis. Čia šaknės dalis, sakyti. Čia šaknies yra dalis, persona.
0: Taip, dar viena žinutė yra žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Taip, šitą žinutę perskaitysim vėliau, dabar mums paskambino. Ir kasgi mums paskambino? Klausytoja iš Klaipėdos. Taip, klausytoja klauskite, jūs atvykote amžius. Gal galite išjungti radio jungtuvą? Taip, užduokite klausimą. Ne,
2: klausimas, mokamos rekolekcijos. Ar tai yra prie ar tai yra kažkoks privatus
0: verslas? Taip, mokamos rekolekcijos. Matot, rekolekcijos yra dvasinės pratybos, kuriuose yra organizuojama ir nakvinė, ir maitinimas. Ir visa tai kažkas, tas išlaidas turi padengti, tai dažniausiai yra įprasta, kad tas, kas dalyvauja tose rekolekcijose, jisai prisima ir tų išlaidų dalį ir tada už maitinimą, už, už nakvynę, už patalynę, galbūt ir rekolekcijų tam vėdėjų kažkokia auka yra paliekama, tai, tai tada prisideda žmogus finansiškai prie na, va, tos rekolekcijų veiklos ir prisima išlaidų dalį arba visas išlaidas pasidalina tie, kurie dalyvauja tose rekolekcijose ir tikrai nereikia norėti, kad kažkas už mus tikrai užmokėtų. Kažkas prisijimtų tas išlaidas. Nu va, ir, ir, ir kažkas mus maitintų, kažkas suteiktų nakvynę, Tai tikrai, manau, kad žmonės yra pajėgus. Jeigu nepajėgus, tai apie tai informuoja rekolekcijų vadovus, organizatorius. Ir manau, kad jie ieško būdų, kaip padengti tas išlaidas. Jeigu ten yra didžiulės kainos, jų stebinančios kainos, nu, tai tikriausiai yra kažkokio didelis išlaidos. Tikrai, jeigu jums kyla kažkoks įtarimas, visada galite nevažiuoti arba informuoti tuo žmonės, kurie yra atsakingi. Tai taip trumpai atsakytume.
1: Gal dar reikia pasakyti, kad rekolekcijas yra dviejų būdų. Yra, kada vyksta parapijoje. atvažiuoja kunigas advento metu arba metu, tai aišku, už tą visą tarnystę moko Klebonas. O kada Žmogus pats susirašo rekolekcijas, kažkur tai vyksta kitoje vietoje, tai kaip kunigas Saulius jau minėjo, reikia, reikia atlyginti ir užgyvenamą vietą ir užmaistą ir taip pat rekolekcijų vėdėjų dėl to yra paskaičiuoti tam tikri kaštai.
0: Taip, Genovaitė klausia, milijas sūnus sutikinti, reikia nešioti gedulo rūbus ir kiek laiko. Gedulo rūbų nešiojimo bažnyčia nesprendžia, tai yra tokia liaudės pamaldumo tradicija, tokia e, tradicija, kuri kalba apie tam tikrą tokią skezę, susivaldymą, apie tam tikrą tokį liūdėsį, kurį kiti žmonės atpažįsta iš gedulo rūbus nešiojančiojo asmens. Tai dažniausiai kokią pusę metų žmogus, va taip, kažkokį ženklą nešioja, tamsiau apsirengia ir panašiai, tačiau tai nėra bažnyčios reglamentuojama. Tai yra liaudės pamaldumo tradicija, kuri jau dabar yra beišnykstanti. Tikrai svarbu, kad jūs melstumėtės už savo sūnų ir užsakytumėte šventasias mišes, parašytumėt ir kitų žmonių maldos už, už sūnų ir, ir pati į dievą remtumėtės, Taip ieškodama pagodos ir stiprindama savo tikėjimą. Taip žinutė apie Dievo kūrinį žmogų. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Vėliau senajame testamente kartą rašoma, kad žmogus yra menkas. Kaip suprasti šitą prieštarą? Nu, turbūt taip ir suprasti, kad sukur, nors sukurtas pagal Dievų paveikslą ir panašumą, tačiau turi laisvą valią ir renkasi vis dėlto tą panašumą išniekinti, subjauroti ne, ne savo nuodymio. Tai,
1: kad, diev, kad žmogus sukurtas pagal paveikslą panašumą, tai jisai niekur neišnyko, bet visą laiką, kada yra pasakom, kad žmogus yra menkas, tai jisai pabrėžia, kad jisai yra Dievų kūriniais. Ir mes, kai kalbėjome laidos pradžioje, kad žmogus trokšta, na, arba yra apgautas šetono, kad jūs nemirsti, bet tapsite kaip dievas. Žmogus visą laiką nori tapti kaip dievas arba užimti dievų vietą, tačiau, na, Biblija pasako, kad tu esi Dievo kūrinys, tu, tu negali užimti Dievo vietos. Ir čia tas yra menkumas, arba galima sakyti, na, žmogus yra marus jisai yra nemirtingas, jisai miršta, ateina laikas ir žmogus numiršta. Tai va čia yra tas menkumas žmogaus, arba, arba ribotumas galimybės, ribotumas proto, ribotumas dar kažko, tai ne fizinios, fizinis ribotumas, intelektualinis ribotumas. Tai va tai yra parodo, kad, kad žmogus yra būtent tik tai kūrinys, nors jisai sukurtas pagal Dievo paėktą ar panašumą.
0: Kaip galėjo būti žinomi ir užrašyti žodžiai, kuriuo sakė Jėzus, pavyzdžiui, alyvų ir kitur, nes jis buvo ten vienui vienas?
1: Na, pašlai buvo su jo maldoje. E, jeigu Jėzus, bet Jėzus dažniausiai meldysi, meldysi garsiai, tai pašlai turi girdėti. Bet, na, toki, toki, toks... Tokia bijonė, tai truputėlina, tai yra mums perduota tradicija, kad Jėzus meldėsi. Ir tos maldos, jos, na gan buvo tokios visuotinos, kad tokiame, tokiame liturginėme laikotarpyje buvo, at, kaip ten mes, paskutinėje vakarienė, tai arba, sakykime, Velykų šventimas. Tai buvo skaitomas ten didysis žahalėlė, mažasis žahalėlė. Ar ne 113, 115 apsalmė, 118 apsalmė. Tai jau buvo tradicinės, nes kultas liturginės jau gyvavo tūkstantį metų. Ir žmonės kalbėjo tas maldas, kurias kalbėjo jau įpras, na, paprastai, įprastai. Kaip mes dabar, vat, jeigu ateiname į mišes, kokias žmogus kalba malda, ar mes galim pasakyti, šiuo, kad galime, tėvė mūsų kalba malda, ne prieš komuniją. Tai čia taip pat, kad, kad ir mokiniai galbūt buvo nutolę, bet jie, jie žinojo, kokias Jėzus kalba maldas arba, arba kaip kreipiasi į tėvą.
0: Taip, dabar Luko Evangelijos 17 skyrius nuo 20-os iki 21-os eilutės prašo paaiškinti, kas čia kalbama. Parizėjų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino, Dievo karalystė ateina nepastebimai ir niekas nepasakyš tai čia arba ten, nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų.
1: Taip, šita iš tikrųjų apie Dievo karalystę labai nustabiai rašo, Benediktas 16. Jozapas Racengeris. knygų Jėzus iš Nazaretų yra 3 tomai. Lietuvių kalba. Visiems rekomenduoju įsigyti. Tai yra nebrangi knyga, bet sudėta geriausia egzagezė, ką mes turime. Aišku, vokiečių tradicinės. Popiežius yra vokietis. Ten yra nuostabiai aprašyta apie tą dievų karalystę. Ir popiežius remdamasis geriausiais komentatoriais jis aiškina, kad Dievo korlysė tai yra santykis. Santykis ir priėmimas Dievo. Nes žmogus įsivaizduoju, kad Dievų korlysė tai kažkokia tai vieta, kaž, kažkoks tai laikas, bet jeigu mes atverstume Morkaus evangeliją pačią pradžią, ten bėros trečiame skyriuje, tai kada jis prada savo viešo veiklą, jis jis sako, Atsiverskite įtikėkite, nes prisertno Dievo karalystė. Va. Su Jėzaus ateimu arba Jėzus yra Dievo karalystės įsteigėjas, įtvirtintojas. Ir ta Dievo karalystė, va, yra 2000 metų. Ir dabar, jeigu paklausytume, kur yra ta Dievo karalystė, tai nekur, bet tai yra mano santykis su Jėzumi. Tai yra Dievų karalystė. Kiek aš leidžiu Jėzui veikti mano gyvenime, tiek aš esu Dievų karalystėje. Jeigu aš tvarkau savo reikalus vienas, tai aš negyvenu Dievų karalystėje.
0: Taip, dar vienas klausimas apie Siracido knygos 30 skyrių pirmoje eilutėje. Siracido knygos 30 skyriaus pirmoje eilutėje. Mm, Taip skamba, kas myli, savo vaiką plaks dažnai, kad galėtų juo džiaugtis, kai užauks. Klausimas, kaip suprasti šią įlutę, ar dievas už vaikų fizinį smurtą. Čia tokie reiklį drausmė. Tarbūt įprastos buvo fizinės bausmės tuo laiku, kai buvo rašoma šventasis raštas. Ir ne tik tada...
1: Taip, vaikų auklymas kalba 30 skyrius, kas myli savo vaiką, tas dažnai plaks, kad galėtų juo džiaugtis, kai užauks. Kas griežta savo sūnui, tas turės iš jo naudos ir grįžt savo pažįstamiems. Tai yra, aišku, išminties kalbėjimo būdas, bet remiasi tuometinė praktika. Na ir Tuometinėje praktikoje buvo tam tikri auklymo metodai. Bet klausimas dabar, ar čia tiesioginė prasme mes turime suprasti, kad ten tėvas kiekvieną savo vaiką plaka. Na, tai čia turbūt nes, nesakyčiau, kad tai yra teisybė. Bet paprasčiausia, tai yra auklymo būdas. Tai tam tikra tvarka, tam tikras ritmas. Kad žmogus, na, susiformuotų ir kad jisai... Toliau, jei visuomenė kaip, kaip sauga žmogus, nes norint, kad taptų saugusius, subrensiu žmogumi, jisai turi, na, turėti arba gyventi pagal tam tikras taisyklės, pagal visuomenės taisyklės, e, ypatingai, na, pagarba vyresnėsiems, pagarba tėvams, pagarba kūrėjui, pagarba gyvybei ir visa kita tai yra, na, šeimos rūpestis ir, ir tėvų ir mamos, tai yra užduotis, perduoti savo vaikui, savo sūnui. Tai yra labai svarbu, kada kunigas krikština, aš visą laiką, kada krikštos sakramento metu, kalbuvat šitą turinį, kad tėvai yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą, kad jisai užaugtų, na, sąžiningas doras protinga žmogus ir kad, kad jam nebūtų sunku gyventi pasaulyje, Ir kad pasaulį arba aplinkui žmonėms nebūtų sunku gyventi su to žmogumi. Tai čia vat vienas iš tokių aspektų būtent auklybą.
0: Bet tai čia ne tik tai fizinės bausmės turima galvoj plaks, jį dažnai plaks. Tai čia jau, kaip sakant, rimba paėma ir duoda vaikui. Tai ar čia tai turima? Ne tik tai turbūt? Nu, ne
1: tik tai. Nu, nors, nors iš tikrųjų greikiškas čia žodis mastiks. Reiškia botagas. Na, botaguos, čaižys. Bet, nu, tai galbūt ir, iš visi šmitis yra tokia pergiltinių prasme, kad, kad truputėlį, na, klausytoje, nu, sukoncentruoti. Ar ne, nu, nemanau, kad ten kiekvien, kiekvieną dieną arba ten dažnai ten tėvas plakdavo už ką tą sūnų plakti Nu, paprasčiausia, na, auklėjimo. auklės Griežtai, griežtai augdys. aiškins, na, mokys. Nes tai yra tėvų iššūkis, tai yra tėvų pareiga.
0: Jei dievui viskas čia ir dabar, tai ir šventųjų bendrystė vyksta Eucharistijos metu ir Maldoje, ar taip? Taip kaip vyksta maldoje šventųjų bendrystėje. Kada, kur ir kaip bus pateiktos sinodo išvados sprendimai. Tai sinodo išvados sprendimai jau pateikta Liepos mėnesį. Galite susirasti internetinėme puslapyje sinodas.katalikai.lt ir perskaityti, kokios yra visos Lietuvos išvados. Taip pat beveik kiekvienos viskupijos internetinėme svetainėje yra tos viskupijos įžvalgos kurios yra sutelktos. Gal galėtumėt papasakoti apie švento rašto tyrinėtojus Lietuvoje, kiek žmonių šiuo metu vykdo aktyvų tyrinėjimą, kaip jie vertinami Biblinio raštingumo pasaulio kontekste, kokį savo asmenį pasiekimą labiausiai vertinate biblijos pažinimo sferoje.
1: Na, tyrinėtojai turbūt kiekvienas dirbo asmeniškai, jau kalbant apie tą tyrimą arba gilinimą, kiek žmogus na, tai, Darydamas studijas, rašydamas straipsnius. E, tai yra vienas viena dalis. Antra dalis yra švento rašto vertimai. Tai e, to užsieima Biblijos draugija, nei pagrindiniai yra e, šitų projektų vadovė. Ir tuome dirba tam tikri šventų rašto vertėjai, teologai. Vieni verčia šventą raštą, kiti, kiti sakykime rašo komentarus. Treti dar taiso arba tikslina patį vertimą. Paskui dar yra žmonės, kurie tikslina lietuvių kalbą. Tai dirba nemaža komanda, kur sakykime jau vyksta na, ilgas tas bendradarbiavimas, Aš jau šeši metai dirbu su Biblijos draugyje, su Su vertimais ir pažįstu visą komandą, kuri dirba, tai vyksta šiuo metu Lietuvoje mano žiniomis yra du vertimai, tai yra tas dabar naujas vertimas Naujojo testamento ir dar daromas tarp eilutinis arba interlynis vertimas, kurį, kurį aš atlieku šiuo metu apaštlų darbai iki metų galo turėtų būti išversti, tai, tai va toks yra dalykas, bet matote, vert, vertimų, vertimai arba vertimų darbas yra, yra specifinis, Neįsakykime, biblijos tyrinėjimas, nes biblijos tyrinėjimas yra tikrai kur kas gėlesnis darbas, nes yra skaitoma literatūra, naujausia literatūra, rašomi straipsniai, dalyvavimas paskaituose, dalyvavimas arba studijavimus universitete, tai yra, na, Tai yra, kaip sakoma, mokslo tų šaknų prisilietimas. O vertimas tai yra jau, kada tu esi jau specialistas ir e, savo įdirbį, savo patirpį tu gali perteikti, aišku, bendradarbiaujant su komanda. Ir iki, ši, iki šių dienų Lietuvoje tokia buvo tendencija, kad vienas vertėjas, sakykime, yra Antanas Rupys, ar Česlavas ar Jurienas ar Josipas Kivriackas, tai jie užsijimė versti na, vienas žmogus. Ir vienas žmogus iš tikrųjų, na, jisai yra, na, dažniausiai yra šališkas. O kada yra komanda, tai yra didesnė patirtis, platesnis požiūris, didesnė diskusija ir tikrai galima prieiti prie tokių daugesnių rezultatų. Tai va... Kalbant apie tos trinietus, tai, tai yra kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas. Kažkaip tai galbūt jau dabar čia Lietuva išgyvena tikrai aukso amžių, ne šventų rašto specialistų arba, arba tų, kurie studijavo šventą raštą, tikrai šiuo metu yra, yra daugiausiai. Ne vienas yra asmo, kuris studijavęs ir kuris turi mokslinus laipsnius. Nes iki šiom šio momento tikrai būdavo ten biblistas arba švento rašto trinėtos, tai koksai ten vienas ant vienos Lietuvos vienas du, dabar tikrai yra daugiau. Ir galbūt verta būtų pagalvoti irgi kažkokį tai įkurtėje, ar tai universitete kažkokį tai, sakykime, e, biblistikos arba švento rašto institutą, ar, ar sakykime kažkokį tai biblijos mokyklą, ar dar kažką, tai nes tikrai yra žmonių. Ir juos reikia išnaudoti, jos reikia užangažuoti ir kad perduotą informaciją kitiems.
0: Tai yra svarbu. Taip, dar viena žinutė, kada žydai perėjo nuo hebrajų prie ideš kalbos. Ar yra žinoma tas, ta, tos datos, ar, ar aplinkybės? Tai iš vis čia
1: toks. Įdomus klausimus, nes Jebrajų kalba jau Jėzaus laikais niekas nekalbėjo, jeigu taip jau kalbant ar ne, nes Jebrajų kalba praktiškai mes skaitome, kad grįžta žydai iš Babylonijos nelaisvės, tai yra tai yra penktas amžius prieš kristų, 515 kažkur tai metai prieš kristų, tai jau, jau mes matome, kad necheimijas, kuris daro reformą, jis jau pakviečia kuniga Esdra, kuris skaito tą hebraišką tekstą ir aiškina. Tai reiškia, kad jau žmonės jau nemoko hebrajų kalbos. Ne? Tai yra penktas amžius prieš Kristų. Na dėl to atsiranda ramėjų kalba, tai sakykime, hebrajų tam tikras dialektas. Tai tada galime mes pasakyti, kad jau nuo penkto amžiaus, jau hebrajų kalba, funkcionavo tik kaip tokia liturginė, kaip, kaip šventykloje. Bet, tarkime šventą raštą, vat, sinagoguose šeštani skaitė jau aramėjų kalba. Ir tas tekstas vadinasi būtent targumai, nes e, Sėlo testamento, sakykime, Aramieškas tekstas buvo skaitomas sinagogose, o perėjų prie gydiškai, kada, manau, kad kada, kada žydai apsigyveno Vokietijoje, tuomet buvo, na, sukurta ta e, dirbtinė. Ta, Judišk kalba, kurioje yra nemažai ir vokiškų žodžių, nemažai išlikusių ir aramieškų arba hebrajiškų žodžių. Dabar dabar grįžtama prie tos rytomaira ir hebrajų mm, kalbos, bet aišku ne, ne prie tos klasikinės, kuri buvo biblinė, bet irgi dabar nauja.
0: Taip naujausias naujo testamento vertimas lietuvių kalbos požiūrius skamba praščiau, ar jis atskleidžia naują svarbę prasme.
1: Na, čia reikia žiūrėti vat, į vertėjų arba vertimo tikslą. Ir, sakykime, čia Slauko Valiausko vertimas, jis skaitosi, na... Literatūrinių požiūrų, tai jisai pats yra geriausias, ar ne, jisai jau išglūdintas, nudailintas, ar ne, jisai liečio lietuvių kalbą, tai jisai yra tobulas, galėtume, vertimas. Dabar tie autoriai, kurie, arba vertėjai, kurie dabar sėdo prie naujo vertimoje, bandė pasirinkti tokį vertimą būdą, kad prieartinti skaitytojui prie originalo teksto. Na ir tas, ir tas yra, buvo daroma, ar tas jaučiama, bet nukentėjo lietuvių kalba. Nes, tarkime, jeigu pažu, na, daugiau mažiau pažodžiui, truputėlį gal pagražinta, bet vis dėlto, na, nereikalingi gal žodžiai išmesti. Ir tas tekstas toksai gavusi truputėlį, na, šlubuojantis. Tai reikia iš tikrųjų tam dabar dirbti prie to naujo vertimo, nes čia yra, kas dabar išėja, tai yra signalinis vertimas. Tai nėra jau, kad jau jisai užbaigtas
0: liturgijoje vartojamas kitas vertimas.
1: Liturgijoje dabar išleista BC naujas, e, naujas leidinys, sekmadienių skaitiniai, tai yra sudėta būtent jau senas estamentas Rūpščio, kuris taip pat šlubuoja. Ir naujas estamentas Kavaliausko, sudėtas tik tai naujesnė redakcija, tai, tai tai yra, ką mes ir toliau turėjome. O biblijos draugijos dabar daromas naujas vertimas, naujo testamento, tikrai dar reikia to nugludinimo lietuvių kalbos truputėlį ir tada mes
0: turėsime, bet tai yra laiko klausimas. Kai mozė lipo į kalną susitikti su Jafve, gavo dešimtį sakymų, kuriuos iškalė akmens plokštėse. Kokia becėlė jis tai darė, nes Jebrajų raidynas sukurtas 8 amžių prieš kristų ir kelias iš finikiečių, kaip ir visi kiti dabartiniai raidynai, o finikiečių iš 11 amžiaus prieš kristų. Gal mozė iškalė egiptėtiškais hieroglifais, hieroglifais bet Jebrajų kalba?
1: A tradicija kalba, kad e... Seniausios nu, įbrajų kalbos atsiradimas kažkur tai jis yra 12 amžius. Tai nėra 8 amžius, tai yra 12 amžius. Ir aišku, seniausios knygos, sakykime, teisėjų knygų fragmentai yra taip pat datuojami apie, apie, apie 12 amžius. Čia kalbame, jeigu apie senajaus sandurą, kur, kurį vyko, tai yra amžius, tai na, yra tikimybė, kad jau žydai kalbėjo hebrajų kalbą ir na, turėjo tam, tam tikrą savo raštą. Aišku, gali būti taip, kad tai tas pasakojimas ar nesai turėjo tokia labiau lūpinę žodinė tradicija, o paskui buvo jau surašyta, bet... bet Tokia, tokia teorija, kad, kad buvo iškalta egiptytiškom raidėm, tai aš kažkaip nesutikau. Visada yra kalbama apie Hebrajų apie kalbą, nes, nes kalbainai tikrai jau Egipto nelaisvėje žydai turėjo savų kalbą ir kalbėjo savų kalbą. Aišku, raštas galėjo truputėlį ten kisti arba, arba sakykime, formuotis.
0: Nėra žinoma ir nėra kaip patikrinti, nes nėra sandurus plokštės išlikusios.
1: Taip, nėra Sandros bet, bet tie seniausi tekstai, tai va būtent yra iškalti ant anakmenų, anakmens plokščių, kalba, paskui, paskui yra ant metalinių lentelių, paskui ant molinių lentelių, tai jos liūdija hebrajų kalbos.
0: Papalitimą. Ar noras žmogui įsiaiškinti visas gamtos paslaptis yra puikybė? Turbūt nėra puikybė noras įsiaiškinti, bet turbūt skirtingi yra aiškinimuosi būdai. Vienas, kad aš įsiaiškinsiu ir aš čia pasakysiu, kaip turi būti. Kitas yra turbūt atvirumas, kuriejui tas noras pažinti, noras ieškoti tiesos, bet toks pagarbus. Galbūt dar toks pas mus dabar yra na,
1: toks tendencija tokia, kad tarkime, va, šitas aiškiam būdas yra tikras, teisingas, o visi kiti yra blogi. Na, tai irgi toksai yra truputėlį na, sektantiškas požiūris, nes šiaip e, turėtų būti toksai atviras klausimas, atvira diskusija, kad šitas metodas yra na, priimtinas labiausiai, bet galimi ir kiti būdai O ne taip, kad uždaryti duris, kad, sakykime, tik tai šitas, o visi kiti yra blogi arba netinkami.
0: Taip, dabar dar vienas klausimas apie aistrą santokoje. Kokia turėtų būti praktikuojama aistra santokoje? <laughs> Aistra turbūt, yra nei gera, nei bloga, jinai yra kylanti, ką mes su ja darome, ar palenkėme vertybėms, mūsų protui, mūsų, 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 reiškia, principams, kuriuos mes turime, kuriu, kurių laikomis ir pagal kuriuos gyvename, tai turbūt aistra visuomet jinai, turėtų būti. Kažkokie pagarbai, kažkokiam valdoma mūsų, mūsų proto, nes jeigu aistra bus akla, net ir santuokia, tai žmogus gali neįtikėti nudalykų, neprimti, nu dalykų, nepriimtinų, kitam žmogui pridaryti, turbūt aistros genamas, tai tikrai tai žmogus ir tam ir turi protą ir vertybės, kad jos valdytų, turbūt ir santuokų ir bet kur kitur ar katalikui dera įstringai palaikyti krepšinio komandą. Tai krepšinio komandą galima palaikyti, bet vėlgi reikia turėti, kaip sakant, protą ir, ir, ir nepasiduoti aistrai. Prisimenu, dar studentiškais laikais, studentų bendrabučiuose per krepšinio varžybas, tai lėkdavo iš balkonų ir šaldytuvai ir tie patys televizoriai valiodavosi ir, ir, ir visokie daiktai. Na, tai va, kas būna, kai žmogus aistrai pasiduoda ir kyla ir reušiais ir muštynės, ir daiktų žalojimas, tai tikrai nedėra taip pasiduoti be proto aistrai, reiškia va. Kokią bausmę po mirties galėtų sitarnauti ortodoksų šventikas kirilas. Tai tik tai viešpats tegul skirsto bausmes po mirties, mes jau nesijimkim spręsti, nes tik vienas viešpats žino, kodėl, ar šventikas, ar kažkas kitas, vienai par kitai pelgėsi, mes galime tik tai, Melstis, melstis, kad žmonės nepristiktų išminties, net ir tie, kurie kalba nu, visiškai priešingai, kaip mes manome, kaip mes matome. Ar reikia melsti šventai dvasiai? Taip reikia. Ar galėtumėte paaiškinti, kas yra šventoji dvasia, Na tai čia jau rankstesniuose laiduose klausite, tai yra... Dievo dvasia, kuri duoda gyvybę, kuri yra meilės ryšys tarp tėvų ir sunaus, pagal biblinį matymą, tai... Tai yra bažnyčios, tai yra sušauktųjų, tikinčiųjų
1: inicijatoriai, ar ne šventojų dvasia. Ir šventojų dvasia, na, ypatingu būdu, veikia jau 2000 metų po Jėzaus Kristus įžengimo
0: į dangų. Taip, ką manote apie įvykį palangos bažnyčioje, kad klebonas neįsigilinęs, kokie bus klipai filmuojami, aklai įsileido žmonės niekinančius katalikų tikėjimą ir visą dvasininkiją. Nu tai va, žinot, ką reiškia, kai pasitikima žmonėmis, va, pasitikima, reiškia, kai kunigas nepasitikė, tada žmonės supyksta, kodėl čia mumis nepasitikė, o kai pasitikė, štai va, tokie piknaudžiavimai atsiranda, tai... Gaila klebono, gaila tų žmonių, kurie tiesiog kryžiosi tokia šventvagystė, tokia niekinimui bažnyčios, tikrai gaila ir tiesiog norisi prašyti, kad atgailautų tie žmonės, kurie va, tokius žingsnius daro, kurie, reiškia, niekina šventą vietą kažkokiais netinkamais vaizdais. Taip, kaip atskirti, kada kirba sąžinė, o kada užpuola skrupulai? Nu tai čia turbūt reikia kalbėtis konkrečiomis aplinkybėmis, ne? labai bendrai kalbėti yra gana keblu. Skrupulai, tai kai žmogus perdėtai vertina laiko nuodėmę, tai kas nėra nuodėmi, pavyzdžiui. Ir kai žmogus netiki, kad Dievas atleido, nu, va, o, o, o sąžinė, ugdoma klausant bažnyčios mokymo, Jėzaus mokymo ne? ir tada bandant jį Reikia labai paklusti nuo dėmklausio yra, ne, ir skrupolinga sąžinė, turbūt yra tokia lyguista sąžinė, kuri nu, nedekvačiai vertina, nedekvačiai jau labai vertina iškreiptai, tiesiog, kas, kas yra Nusikaltimas dėl to prikaišoje ir, ir tiesiog neduoda ramybės. Sažiniai normaliai jinai ūkdoma tas vidinis balsas einant iš pažinties ir, ir paklūstant nuo diemklausių, paklūstant vasios tėvui. O jeigu nepaklūsta, jeigu maištauja, tai tada yra tas suskrupulingumas. Ne, ir, ir vis dėlto tas pasirinkimas paklusti, ramybės prašymas turėtų padėti, ne? Ar teko susidurti kunigą su skrupulingos sąžinė žmonėmis? Ne, ne tėko. Na va, tai gerai, tai jūs palaimintas. Taip, Kaliniai turi kapelioną, jie padarė žalą atskiram asmeniui, o Lietuvos Seimas turi kapelioną, jie daro kartais žalą visai Lietuvai, jie turėtų eiti iš pažinties kasavaitę. Na tai va, ar jūs einat kasavaitę iš pažinties, norėčiau klausiusiu jo klausti. Tai, kiek žinau, Lietuvos Seimas kapeliono neturi, nes ten yra netik žmonės, yra ir netikinčių žmonių, tai kiekvienas turbūt Sprendžia pagal savo sąžinę, yra ten maldos kampelis Seime, bet kiek ten žmonės meldžiasi, tai čia tikrai didelis klausimas, o šiaip už valdžią, iš reikia melstis ir prašyti jiems išminties. Dar viena žinutė... Labai džiaugiuosi, kad ruošiamas naujo testamento vertimas, net jei kalbiniu požiūriu skamba neįprastai, bet švento rašto tikslas turbūt yra geriau suprasti dievo mintį. Ar tikrai toks tikslas suprasti dievo mintį švento rašto?
1: Na, vertėjų tikslas taip ir buvo, dabar naujas padarytas vertimas, kad labiau priartinti prie originalo kalbos. Bet kartais, na... Ta antikinė kalba ir dabartinė kalba, jinai turi, na, tikrai kitus koloritus ir kartais neįmanom, mes, vat kaip šiandien kalbėjome apie, apie euzijos, ne žodį, na, mes nežinome, nes ta kalba yra mirusi, mes galime tik tai pasitelkti kitais kūriniais, kaip ten vartuojam, arba kitais vertimais, ir ypatingai, kadai, va, to žodis yra labai retai vartojamas ir mes esame lyg atvyje. Bet tikslas yra tas, kad žmogus, nag, vis vis labiau suprastų tą originalų kalbą, kurie rašė įkviptasis autorius, noridamas pertikti vieną ar tai kitą pasakojimą, vieną ar tai kitą mintį. Kas krikščionių dievas yra pagal Bibliją? No tai čia turbūt yra labai toksai trumpas, nes Krikščionybė buvo pačioje pradžioje labai pabrėžiami tas e, trumpi tie tikėjimo e, tokie posakiai. Tai krikščioniui Dievas yra Jėzus Kristus, ar ne? Jėzus, tas, kuris yra Kristus, tas, kuris yra Mesijas. Tai ta paprasta kalba galėtum sakyti, kad krikščionis išpažįsta, kad Jėzus yra. Mesijas atpirkėjas Dievų sunus, kuris atpirko pasaulį, kuris atpirko mane ir kuris veda išganimą ir duoda pažadam žinajam gyvenimui.
0: Taip, tai tiek žinučių ir klausimų sulaukime šioje laidoje. Dėkojam kunigui Linui Šipavičiui, kuris yra Vilkijos ir Serėdžiaus Parapijų Klebonas, švento rašto vertėjas ir Tas, kuris gilinasi į švento rašto įvairius klausimus. Ačiū Jums, kunigė, ačiū visiems, kurie klausėte, viešpats te laimina ir te saugo prie mikrofono voš, kunigas Saulius Bužauskas, būkite Dievą mylintis ir vienas kitą gerbintis visomis gyvenimo aplinkybėmis. Ačiū su, su Dievu.